0: pocas visiones más terroríficas que un gigantesco muro de agua avanzando hacia la costa a cientos de kilómetros por hora. Esto es materia de pesadillas y para las infortunadas víctimas lo último que verán. Están a punto de ser arrastradas por una de las armas más mortales de la naturaleza, un tsunami originadas por grandes terremotos en lo más profundo bajo el lecho marino billones de toneladas de agua son desplazadas y arrojadas violentamente a la superficie donde se empiezan a formar olas gigantes entonces estas olas surcan el mar con una furia imparable aumentando constantemente en altura y fuerza cuanto más lejos viajan los tsunamis son una de las fuerzas de la naturaleza más peligrosas e impredecibles que haya conocido el mundo desastres del mundo. Tsunami o las asesinas. Los tsunamis han causado muerte y destrucción alrededor del mundo a gran escala durante milenios. A menudo llegan sin aviso, engullendo comunidades enteras y dando a la gente muy poco o nada de tiempo para escapar de su mortal acometida. Un tsunami es una ola gigante, o más frecuentemente una serie de olas conocidas como tren de olas. Como a lo largo del tiempo Japón ha sufrido más catástrofes de tsunamis que en ningún otro país del mundo, el nombre proviene de dos palabras japonesas. Su, que significa puerto, y Nami, que significa ola o mar. Uno de los peores tsunamis que jamás ha golpeado Japón ocurrió el 15 de junio de 1986, cuando después de un gran terremoto bajo el lecho marino de la costa noroeste de Honshu, olas de 30 metros cayeron sobre la costa matando alrededor de 27.000 personas. Casi 40 años después, el 3 de marzo de 1933, la misma zona fue azotada por otro tsunami, con el resultado de más de 3.000 muertos. Pero se tardarían al menos 20 años antes de que las autoridades japonesas respondieran a la continua amenaza creando el servicio de aviso de tsunamis. Esto permite a los científicos detectar los bajo el agua en cualquier lugar a 670 kilómetros de la costa. No obstante, siempre existirá el riesgo. Cuanto más cerca de tierra se produce un maremoto, más rápido llegará un tsunami, algunas veces en menos de 5 minutos. Cuando esto ocurre, los primeros en saber que un tsunami está en camino son a los que les cae encima. Eso es lo que ocurrió el 12 de julio de 1993, cuando un tsunami cayó sobre Okushiri, una pequeña isla japonesa frente a la costa noroeste de Hokkaido. Llegó sin avisar, en solo tres minutos, matando a más de 200 personas que no tuvieron tiempo de huir. Casas y otros edificios fueron reducidos a escombros o arrastrados por las aguas embravecidas. Barcos, vehículos y piezas pesadas de los muelles fueron levantados como juguetes y arrastrados tierra adentro. El fuego provocado por las tuberías de gas y los depósitos de combustible rotos estallaron por todas partes, sumándose al caos. Igual que un gran desprendimiento de lodo y rocas, se tragó a un hotel matando a todos sus huéspedes. Los abrumados servicios de emergencia de la isla se vieron desbordados y pudieron hacer muy poco por los cientos de personas atrapadas entre las ruinas de sus casas. El tsunami también alcanzó la costa de Hokkaido, con el resultado de cuantiosos daños y numerosas víctimas. A veces, a los tsunamis se les llama maremotos. Esto es un error popular. No son provocados por las mareas ni por los vientos. Sino que, en general, los originan terremotos bajo los profundos fondos marinos. Se les conoce como terremotos submarinos y constituyen más del 90% de todos los tsunamis. Otras causas menos frecuentes son los desprendimientos, erupciones volcánicas e incluso, más raramente, la caída al mar de un meteorito. Sin embargo, hay que decir que nadie ha informado nunca de haber sido testigo de un tsunami causado por un meteorito. La mayoría de los tsunamis se originan en la región que circunda al Pacífico comúnmente conocida como el Anillo de Fuego una cadena de actividad sísmica de 48.000 kilómetros de longitud, extendiéndose desde Tierra de Fuego en Sudamérica hasta Nueva Zelanda. Japón es particularmente vulnerable, y a lo largo del tiempo miles de personas han perdido la vida ante enormes y despiadadas olas que arrasaban desde el Océano Pacífico. También se han registrado tsunamis en el Caribe, en el Mediterráneo y en el Océano Índico. Hasta ahora, en lo que respecta a América del Norte, el área de más peligro es el archipiélago de Hawái, en el centro del Pacífico Norte. De hecho, aquí ha muerto más gente por los tsunamis que por cualquier otro desastre natural. Desprotegida y totalmente rodeada por el mar, Hawái puede verse afectada por un tsunami que se origine a cualquier lado del famoso anillo de fuego. De hecho, desde principios del siglo XIX, unos 50 tsunamis de escala variable se registraron a lo largo de las islas. El tsunami más mortífero que cayó sobre Hawái durante el siglo XX ocurrió el 1 de abril de 1946, con el resultado de la muerte de 156 isleños. Fue provocado por un terremoto submarino a unos 145 kilómetros al sur de Unimac, parte del archipiélago de las Aleutianas en Alaska. Tras el terremoto, un enorme tsunami se precipitó al sur a lo largo del Océano Pacífico, dirigiéndose directamente a Hawái, a unos 4.800 kilómetros de distancia. Llegando sin avisar, menos de cinco horas después, la gran ola cayó sobre la ciudad de Hilo, en la costa este. En pocos minutos, el paseo marítimo fue totalmente arrasado, destrozando igualmente barcos y edificios. El tsunami también causó intensos daños a otras islas pequeñas, incluidas Oahu y Kauai. Finalmente las aguas retrocedieron, dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción. No obstante, tres años después hubo un resultado positivo al desastre al inaugurarse el centro de aviso de tsunami del Pacífico cerca de Honolulu, en Hawái establecido como respuesta directa al tsunami de 1946, es ahora uno de los dos de Estados Unidos. El otro, el Centro de Aviso de Tsunami de Alaska y la Costa Oeste, tiene su base en Palmer, Alaska. Los tsunamis se dividen en dos categorías distintas, locales y lejanos. Un tsunami local, como sugiere su nombre, arranca generalmente entre a 90 y 900 kilómetros de la costa. Como viajan a una velocidad tremenda, estos tsunamis pueden llegar a la costa en pocos minutos, atrapando a la gente desprevenida o con poco tiempo para huir. Esto convierte a los tsunamis locales en potencialmente más peligrosos que los llamados lejanos, que significa que se forman a cientos e incluso miles de kilómetros mar adentro. Si un tsunami lejano es detectado lo bastante temprano, hay tiempo suficiente para avisar a la gente de que se aleje de la costa y se dirija a terrenos más altos y seguros. Pero hay tsunamis con olas de 45 metros de altura que viajan sobre el mar a una velocidad terrorífica, a veces hasta 900 kilómetros por hora. Cuando un tsunami de esta dimensión se abate sobre la costa, destruye todo a su paso. Los barcos del muelle son izados y lanzados tierra adentro. Los edificios se derrumban bajo el enorme peso de la masa de agua. Los vehículos son barridos. Enormes áreas de tierra arrasadas y la gente muere. A veces a millares. Los terremotos que causan semejante caos son a veces provocados por el movimiento casi imperceptible de rocas subterráneas del tamaño de un continente conocidas como placas tectónicas. Las inmensas fuerzas generadas por esos movimientos pueden manifestarse sobre la superficie terrestre con devastadores terremotos o erupciones volcánicas. Sin embargo, el tsunami solo se origina si las placas colisionan bajo el lecho marino, cuando una más pequeña y ligera es empujada hacia arriba sobre el borde de otra más grande y pesada, en lo que se llama falla convergente. Esto divide el lecho marino en un área enorme. Entonces, como una parte del lecho marino se hunde por debajo del nivel de la otra, la posterior liberación de grandes cantidades de energía desplaza un volumen enorme de agua y lo envía a gran velocidad a la superficie. Cuando el agua llega a la superficie, se forma una ola, o más bien una serie de olas, que se extienden en todas direcciones. Este es el comienzo del tsunami una de las fuerzas de la naturaleza más destructivas y mortíferas conocidas por el hombre. Kilómetros mar adentro, en las profundidades de los océanos del mundo, los primeros indicios de tsunamis son apenas perceptibles. A veces, poco más que un rizo en la superficie. Pero cuando comienza su carrera hacia Tierra a una velocidad cada vez mayor, sus características cambian drásticamente. Viajando en lo que se ha llamado tren de las olas, de entre 97 y 193 kilómetros entre las crestas, cuando el tsunami se acerca a tierra, disminuye su velocidad sin ningún sitio donde ir. Al hacerlo, la altura de las olas puede aumentar extraordinariamente, a veces hasta alcanzar la altura sorprendente de 30 metros o más. Los tsunamis con esta altura, clasificados como megatsunamis, tal como explica el profesor Bill McGuire del Centro de Investigación Benfield-Greek Hazard del Colegio Universitario de Londres, son realmente aterradores.
1: La energía que un megatsunami desencadena cuando cae sobre la costa es mucho mayor que cualquier otra ola de tormenta imaginable. Y es debido a la enorme longitud de la ola, la distancia entre el principio y el final de la ola. Por
0: suerte, los megatsunamis son raros, aunque cuando se forman, pueden causar muerte y destrucción a escalas realmente devastadoras.
1: Con las olas de tormenta, la longitud de la ola es de unas decenas de metros. Con un megatsunami es de cientos de kilómetros. Eso significa que cuando las olas de tormenta caen sobre la costa, se deshacen al momento, pero los megatsunamis siguen llegando a lo largo de toda la extensión de la ola y los hacen muy poderosos e increíblemente destructivos.
0: De hecho, fue un mega tsunami lo que se cree que barrió la antigua y avanzadísima civilización minoica hace más de 3.500 años. Alrededor del año 1645, Santorini, una isla en el mar Egeo a 200 kilómetros al sur de la Grecia continental, fue desgajada por una erupción volcánica masiva. Cuando la isla se derrumbó sobre sí misma, una gran avalancha de rocas cayó al mar y la fuerza del impacto formó una enorme ola, un megatsunami. Viajando a gran velocidad, la ola se dirigió directamente a la isla de Creta, hogar de los minoicos, a 112 kilómetros al sur. Nadie tuvo ninguna oportunidad cuando el enorme muro de agua se abalanzó sobre la costa, arrasando y destrozando todo a su paso. Se calcula que si un tsunami de similar tamaño cayera a día de hoy en cualquiera de las pobladas costas del mundo, las víctimas mortales y el daño serían incalculables. Pero por suerte para la humanidad, el mayor tsunami jamás registrado tuvo lugar en una parte remota y escasamente poblada del mundo. en la noche del 9 de julio de 1958 tuvo lugar un fuerte terremoto al sureste de Alaska a lo largo de la llamada Falla Fairweather con una intensidad de al menos 7,9 grados en la escala de Richter aunque posteriormente la subieron a 8,3 el terremoto fue el más potente cañón en 60 años cuando el suelo tembló desencadenó un colosal desprendimiento en las montañas de un tramo de agua de 14,5 kilómetros de largo por 3,2 de ancho llamada Bahía de Lituya. Al momento, casi 90 toneladas de roca y hielo desgajados estaban desplomándose y cayendo al agua. El pescador local, Howard Ulrich, y su hijo pequeño estaban a punto de ser testigos de algo que no
2: olvidarían. Alrededor de las 22.15 hubo un gran ruido que retumbó al comienzo de la bahía. Hubo una leve pausa. Creía que todo había terminado, pero por el rabillo del ojo vi un movimiento allá arriba y captó mi atención, así que miré directamente hacia allí y lo que vi fue como una explosión atómica. Y de ese gran estallido surgió una ola enorme. Parecía un gran muro de agua. Mientras el gigantesco
0: tsunami corría hacia el mar, se elevó a una altura impresionante de 520 metros. Casi 92 metros más alta que el Empire State de Nueva York, el rascacielos más alto del mundo por entonces. La embarcación de Ulrich fue arrastrada por la parte delantera de la ola y llevada tierra adentro encima de los árboles antes de ser devuelta al mar. Milagrosamente, contra todo pronóstico, sobrevivieron. Pero otras dos personas
2: no tuvieron tanta suerte. Su barca se hundió y murieron. Fue increíble. No podía imaginar qué podía haberlo ocasionado. Seguía preguntándome... ¿Qué mecanismo podía originar algo así? La catástrofe de la bahía de Lituya fue instructiva porque
0: por primera vez los científicos se percataron de que un tsunami podía ser provocado por un desprendimiento y no solo por terremotos submarinos, como se suponía anteriormente. Más tarde, el doctor Hermann Fritz, del Instituto Tecnológico Federal Suizo, reprodujo el suceso en un elaborado experimento
1: para valorar la cantidad de energía requerida para generar una ola tan grande. Adaptamos nuestro modelo para imitar un corte transversal de la bahía de Lituya. Aquí tenemos el generador de desprendimiento, que representa la montaña de la que cayeron las rocas. En el otro extremo, la rampa representa la elevación donde la ola creció y lo que descubrimos con este experimento fue fascinante. Lo que descubrimos explica por qué una ola puede llegar a alcanzar la tremenda altura de 520 metros. El desprendimiento impacta en el agua a gran velocidad. Y el agua se aparta tan rápido que no puede fluir detrás del desprendimiento, creando una cavidad grande de aire, desplazando mucha más agua que el volumen del mismo desprendimiento. Por eso una ola puede tener la energía suficiente para elevarse medio kilómetro y barrer todo a su paso.
0: la magnitud y escala del tsunami que asoló la bahía de lituya en alaska fue tan sorprendente que nadie pensó que podría volver a ver algo parecido sin embargo cinco años después se registró otro mega tsunami. y este tendría resultados mucho más trágicos Durante el otoño de 1963, tras un prolongado periodo de inusuales y fuertes lluvias, las laderas del monte Toc, una montaña de 1830 metros frente al embalse de Bayon en el noroeste de Italia a casi 100 kilómetros de Venecia, se había vuelto peligrosamente inestable. Finalmente, ya entrada la noche, el 9 de octubre, la montaña cedió y una enorme avalancha de rocas, lodo y árboles arrancados se precipitó sobre el agua de la presa. La fuerza del impacto originó una gran ola de más de 240 metros de altura que recorrió la presa y superó el muro como si éste no existiera. Entonces un violento torrente de agua cayó sobre el valle del río Piave, mezclándose con el río y engullendo completamente varios pueblos y aldeas que encontró a su paso. Casi 2000 personas murieron en el desastre. La mayoría de un solo pueblo, Longarone. Las cuatro quintas partes de los demás quedaron totalmente destruidas. Más tarde se descubrió que además de la parte superior del muro de contención, la presa de Bayo estaba intacta. Pero tras una investigación que concluyó que la presa nunca se debía haber construido, esta se clausuró. Al parecer, cuando la presa se propuso por primera vez, hubo una gran preocupación local por la estabilidad del Monte Tok. Pero nadie podía haber pensado que la decisión de seguir adelante con la presa se convertiría al final en un megatsunami, una de las olas más grandes jamás vistas por el mundo. Generalmente, el primer signo que la gente ve del desastre inminente a lo largo de la costa es que el mar se aleja misteriosamente de la orilla. Se conoce como retracción, un fenómeno que deja a la vista una amplia zona del fondo marino costero normalmente sumergida. Pero a cualquiera lo bastante tonto como para adentrarse allí, le quedarían como mucho unos minutos de vida. Porque eso es lo que tarda en volver de nuevo el agua con una fuerza pavorosa. Unido a la altura y yendo a una velocidad que nadie puede igualar, no importa lo desesperadamente que lo intenten. El experto en tsunamis, Costa Sinolakis de la Universidad de Southern California, ha hecho un estudio
2: de las características y comportamiento de las olas gigantes. Una constatación llamativa que hemos descubierto, hablando con gente de todo el mundo sobre los tsunamis, ya sea en Nicaragua, Sri Lanka o en Filipinas, es que te hablan del ruido. Cuando llega el tsunami te dicen que suena. Algunas personas dicen que es como la lluvia al caer, otros que es como un avión aterrizando. Esa impresión, lo que oyen una y otra vez. Es con respecto a donde están, pero la sensación es que es el fin del mundo. A veces el tsunami empieza a avanzar por tierra seca, se mueve a una velocidad de entre 16 y 32 kilómetros por hora. Es casi como estar con un viento de 32.000 kilómetros por hora. Nada puede detenerlo. No obstante, si se avisa
0: adecuadamente, es posible escapar del implacable camino del tsunami. Por desgracia, cuando el segundo y mortífero tsunami cayó sobre Hawái durante el siglo XX y que ya se anunciaba, no todos se lo tomaron en serio. 23 de junio 1960, Hawái. Alrededor de las ocho y media de la mañana, los habitantes de Hilo, en Hawái, se asustaron al oír el enervante ulular de la sirena surcando el aire. Era el aviso de que un tsunami se dirigía hacia allí a través del océano Pacífico. Con cuatro horas de anticipación antes de que llegara el tsunami, la mayoría de los habitantes de Hilo se apresuraron a coger sus cosas y trasladarse al interior de la isla. Sin embargo, después de un corto tiempo, algunos regresaron. Estaban convencidos de que era una falsa alarma. Fue un error que les costaría la vida a 61 de ellos. La tragedia fue resultado directo del terremoto más potente que haya conocido jamás el mundo, y que ocurrió el día antes, bajo el lecho marino frente a la costa de Chile, en Sudamérica. Con una intensidad de 9,6 grados en la escala de Richter, el terremoto destruyó gran parte de la zona costera de Chile, matando al menos a 2.400 personas, hiriendo a otras 3.000 y dejando a cientos sin hogar. El terremoto también originó varios tsunamis enormes que se extendieron por el océano Pacífico viajaban a más de 640 kilómetros por hora algunos iban directos hacia el archipiélago de Hawái 9.900 kilómetros al oeste apenas 15 horas más tarde la primera ola cayó sobre la costa de Hilo con casi 11 metros de altura y a una gran velocidad la ola arrasó el paseo marítimo en cuanto tocó tierra le siguieron una sucesión de olas a intervalos de entre 12 a 20 minutos. Otras partes de Hawái también se vieron afectadas, pero tal como ocurrió 14 años antes, en abril de 1946, Hilo fue la peor parada. Desde 1975, la población de la región costera de Hawái se ha doblado. Si ahora se produjera otro gran tsunami hay potencial para que cause muerte y destrucción a gran escala. Como Hawái sigue siendo uno de los lugares del mundo más proclives a los tsunamis, nadie se siente demasiado complaciente sobre el futuro. 17 de julio de 1998, Papúa, Nueva Guinea. Poco antes de las 7 de la tarde, los aldeanos que vivían en la remota costa occidental de Papúa, oyeron lo que parecía una gran explosión en el mar. Segundos después, cuando la Tierra empezó a temblar bajo sus pies, corrieron para salvar sus vidas. Pero para más de 2000, ya era muy tarde, estaban a punto de ser engullidos por una serie de mortales olas gigantes. Lo que oyeron fue el ruido de un terremoto en las profundidades del lecho marino, a pocos kilómetros de la costa, de 7,1 grados en la escala de Richter. Cuando el lecho marino se fracturó en una sección de 40 kilómetros, hundiéndose 6 metros causó un desprendimiento submarino. Esto a su vez provocó un tsunami de casi 17 metros de altura que se precipitaba sobre la tierra. En solo cinco minutos, la primera de las tres olas gigantes cayó sobre la costa arrasando completamente dos pueblos, Arop y Warapu. Le siguieron dos olas más en rápida sucesión, causando estragos en dos aldeas más, Malol y Sisano. Mientras la gente luchaba para escapar a tierras más altas, sus hogares fueron reducidos a pedazos cuando el agua se adentró 150 metros a tierra. Otros perecieron al trepar a los árboles, que fueron arrastrados mar adentro cuando las violentas aguas retrocedieron. El superviviente, Paul Saroya, describe cómo él y su familia se vieron envueltos en esta pesadilla.
1: Diez minutos después del terremoto oímos un fuerte golpe y vimos cómo el mar se levantaba y se movía hacia la aldea, así que no tuvimos otra alternativa que correr y decidí marcharme con mi familia a través del río. Cuando se conoció la noticia
0: del desastre, los equipos de rescate acudieron raudos a la zona afectada. Se encontraron con una escena de total devastación que se extendía a más de 30 kilómetros a lo largo de la costa. Los supervivientes heridos fueron llevados al hospital en el pequeño pueblo de Aitape, donde los médicos
2: luchaban por dar abasto a un número cada vez mayor. Las principales heridas son fracturas debido a los golpes, porque primero fueron arrastrados y luego, claro, se ahogaban. De hecho, se ahogó mucha gente. Creo que hay miles de personas desaparecidas. Han sido golpeados por grandes árboles que flotaban alrededor, así que todos tienen múltiples fracturas de fémur, de húmero y hemorragias internas. Creo que eso es lo principal.
0: Un programa de socorro internacional rápidamente pasó a la acción, al igual que el Papa Juan Pablo II, que instó al mundo a ayudar. Los primeros en llegar fueron la Fuerza Aérea Australiana, con aviones de transporte de suministros médicos y equipo de supervivencia. El personal de la zona aérea también estableció un hospital de campaña en la ciudad de Banaimo, a unos 97 kilómetros al oeste de la zona del desastre. Enseguida trataron a cientos de personas heridas transportadas en helicópteros. Aunque más de 2.000 personas murieron casi inmediatamente, con el embate del tsunami había muchas más desaparecidas. Había miles de heridos, muchos de gravedad, y casi 6.000 se quedaron sin hogar. Se pensaba que la cifra final de muertos superaría los 3.000, pero como una gran cantidad de cuerpos fueron arrastrados hacia el mar o a los manglares infestados de cocodrilos, probablemente nunca se sabrá la cifra exacta. Fue el peor desastre que sacudió la región en más de 60 años. Ahora todo el mundo espera el siguiente. 26 de diciembre de 2004, Océano Índico. Poco después de las 8 de la mañana, un enorme terremoto tuvo lugar 30 kilómetros bajo el lecho marino a unos 240 kilómetros frente a la costa occidental de la isla de Sumatra, en el Océano Índico. El terremoto fue realmente potente. Con una intensidad de 9 grados en la escala de Richter, fue el más intenso en más de 40 años y uno de los más grandes jamás registrados. En pocos minutos, grandes olas, algunas de al menos 30 metros, se dispersaban desde la zona del terremoto, avanzando a través del mar a cientos de kilómetros por hora. Fue el comienzo de uno de los peores desastres naturales del mundo. El terremoto fue recogido por observadores del Centro de Aviso de Tsunamis del Pacífico, en Hawái. Cuando el lecho marino se combó arriba y abajo durante 10 minutos, los científicos se dieron cuenta de que era algo importante. Pero aún tenían que aprender sobre tsunamis. Mientras, en el Océano Índico, a diferencia del Pacífico, no había sistema de alerta para avisar a la gente que vivía en la costa de que un tsunami estaba en camino. En Hawái, el observador Barry Hershock supervisaba los acontecimientos según se desarrollaban.
1: Cuando me di cuenta de que el terremoto no era en el Pacífico, me sentí un poco aliviado. Aliviado, pero porque también era en otra región, muy atípica, era como, ¡ay, no, es como un terremoto en la Luna o algo así!
0: Más tarde, Barry Hershock explicó el dilema al que se enfrentaron él y sus colegas aquel fatídico día.
1: Tal vez hay una falta de iniciativa al no haber incluido un contexto específico en el mensaje inicial a la gente del Océano Índico cercana al terremoto, advirtiendo de un posible tsunami cerca del terremoto. Pero, sinceramente, habría sido demasiado tarde.
0: Menos de media hora después del terremoto, las primeras olas caían sobre la punta noroccidental de Sumatra, Indonesia. Miles de personas murieron en cuestión de minutos cuando la ciudad costera de Banda H fue engullida por una serie de olas de más de 18 metros. Cuando el agua retrocedió, casi toda la ciudad estaba en ruinas. Las dramáticas fotos de satélite del antes y el después muestran los efectos devastadores del tsunami en el paisaje. Los barcos del puerto volcaron o fueron arrastrados tierra adentro, incluida una gavarra enorme cargada de mineral de hierro. En cualquier parte del norte de Sumatra, cientos de pueblos pequeños y aldeas fueron también asolados, provocando incluso más víctimas y dejando a casi medio millón sin hogar. Tailandia fue la siguiente en recibir el impacto con el conocido complejo turístico de Phuket en primera línea. Cuando el mar se retiró de la orilla, la gente se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. No tenían ni idea de lo que se avecinaba, pero no tuvieron que esperar mucho. Al cabo de unos momentos, el mar aumentó vertiginosamente, volviendo a la playa con una furia asesina. rugiendo sobre la playa y triturando, aplastando y barriendo todo a su paso. Eso incluía edificios, vehículos y lo peor de todo, la gente que no pudo escapar a tiempo. No tenían dónde esconderse cuando fueron arrollados por la efervescente masa de agua. Poco después el tsunami llegó a la isla de Sri Lanka y a la costa suroriental de la India. Cuando las enormes olas se abalanzaron sobre la costa, 31.000 personas murieron en Sri Lanka y 11.000 en la India. Las barcas de pesca y otras embarcaciones fueron pulverizadas, las casas y edificios destruidos y miles de kilómetros cuadrados de tierra de cultivo inundados y asolados. El tsunami también provocó uno de los peores desastres mundiales ferroviarios cuando una ola arrastró a un tren abarrotado de gente que iba al sur, a lo largo de la costa, desde Colombo, capital de Sri Lanka, a la ciudad de Gol. Más de mil personas murieron cuando el tren fue barrido de la vía al verse obligado a parar debido a la rápida subida de las aguas. Entre los muertos había cierto número de aldeanos locales que habían subido al techo del tren parado para escapar del tsunami. El implacable tsunami también inundó el bajo y extendido archipiélago de las Maldivas en medio del océano Índico. 20 de las 200 islas quedaron completamente asoladas, matando a 100 personas e hiriendo a 1.200. Otras 70 sufrieron daños y 30.000 personas se quedaron sin hogar. Luego las gigantescas olas se dirigieron más al este, por el océano Índico hacia África. Tras recorrer 5.500 kilómetros por mar en cinco horas, llegaron a las costas de Kenia, Somalia y Tanzania, además de afectar a la isla de Madagascar y a las Seychelles. Mientras las víctimas mortales en la región del Océano Índico aumentaban inevitablemente, el resto del mundo apenas podía creer la enormidad del desastre. Casi un cuarto de millón de personas había perecido. Miles resultaron heridas y millones se quedaron sin casa. El resto del mundo se puso entonces en acción. Países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Singapur enviaron barcos, aviones y helicópteros para ayudar en labores de rescate. Se recaudaron billones de dólares tanto de fondos del gobierno como de donaciones públicas y conciertos benéficos para ayudar a los supervivientes a reconstruir sus destrozados países. Como ocurre a menudo en programas de ayuda en grandes catástrofes, Estados Unidos estuvo a la vanguardia, con el presidente
2: George W. Bush a la cabeza.
0: Entramos ahora en
2: una segunda fase para asegurar la rehabilitación a estas sociedades afectadas, así como un esfuerzo para la reconstrucción. Y como dijo ayer el secretario, el gobierno de Estados Unidos se compromete a ayudar a los que sufren. Estamos comprometidos hoy y lo estaremos mañana. Pero aunque la ayuda llegaba a raudales,
0: la gente exigía furiosa saber por qué no les habían advertido de que estaban a punto de verse inmersos en una de las mayores catástrofes naturales de la historia. Tras el desastre que pasó a ser conocido como el tsunami del día de San Esteban en Occidente y el tsunami asiático en otros lugares los países que bordean el Océano Índico sabían que tenían que establecer algún tipo de sistema de alerta.
1: Aunque solo hay pocas horas desde el aviso, una o dos en lugar de varias, como en la zona del Pacífico, porque es mucho mayor, si se hubiera avisado, creo que quizá la mitad o dos tercios de las vidas perdidas no lo habrían sido. Sin embargo, hasta que los sistemas de alarma
0: no estén en marcha a gran escala, la gente que vive en la zona del Océano Índico depende de las alertas de tsunamis emitidas por los centros de alerta en Japón y Hawái. Hay dos tipos de sistemas de alerta contra tsunami. Grabadoras de presión que se colocan en el mar en aguas profundas y mareógrafos que vigilan constantemente los niveles del mar de la costa. Las grabadoras de presión forman parte del llamado sistema de evaluación del océano en las profundidades e información de tsunami, o DART para abreviar. La grabadora se asienta en el fondo del mar y supervisa la presión del agua que hay encima y que se ve afectada por la variación de altura de ola y transmite la información a una boya en la superficie. La boya, que al mismo tiempo evalúa las condiciones de la superficie, manda información a un satélite que a su vez los retransmite a una estación receptora. Como el sistema DART puede detectar un tsunami mar adentro, tiene la ventaja de dar muchos avisos a países que puedan verse afectados. El segundo sistema de alerta más usado es el sistema de observación global del nivel del mar. Se basa en una serie de medidores de mareas, colocados o en la costa o en islas limítrofes. No obstante, no importa lo fiables que sean ahora o en el futuro, todo lo que estos sistemas pueden hacer es alertar a la gente del peligro inminente. En Japón, una de las regiones del mundo más propensas a los tsunamis, las autoridades han tomado varias medidas para proteger a sus ciudadanos. Eso incluye levantar defensas costeras en áreas densamente pobladas, tales como exclusas, y hacer canales profundos para desviar las olas que rompen en la orilla. Estas medidas podrían ser eficaces para proteger la costa contra un tsunami de pocos metros de altura pero podrían no ser tan eficaces contra una ola más alta que las barreras mientras tanto hay algunos científicos que consideran que el mundo está dirigiéndose hacia un tsunami que hará pequeño a cualquier otro en la historia incluido aquel tan devastador del día de san esteban en 2004 hasta han identificado el origen potencial en el volcán activo llamado Cumbre Vieja en La Palma en las Islas Canarias frente a la costa noroeste de África el volcán ha hecho erupción dos veces en el siglo XX una en 1949 y otra en 1971 los científicos están convencidos de que su cima estallará pero no están seguros de cuándo aunque se ocurre los científicos creen que hay grandes posibilidades de que la parte oeste, sustancialmente inestable, se derrumbe y miles de millones de toneladas de roca caigan sobre el océano Atlántico, creando un megatsunami de una magnitud sin precedentes. Tras haber predicho la altura de la ola gigante, científicos como el doctor Hermann Fritz, de Suiza, tienen pocas dudas sobre sus
1: consecuencias catastróficas. Si el Cumbre Vieja se derrumba, un único bloque crearía un gigantesco megatsunami con ola inicial de 650 metros de alto y una longitud de entre 30 y 40 kilómetros, viajando al oeste a través del Atlántico hasta 70 kilómetros por hora directo hacia América.
0: El tsunami caería sobre la costa este de Norteamérica en menos de Con su ímpetu entraría hacia el interior, arrasando y destruyendo todo a su paso. Incluidas las ciudades de Nueva York, Washington D.C., Boston y Miami, mucho más al sur. El número de muertos llegaría a millones, convirtiéndose en el mayor desastre que el mundo haya conocido. La ola podría ser tan generalizada que también afectaría a la costa de África, el Caribe y partes de la costa sur de Inglaterra. Pero Norteamérica sería la más perjudicada.
1: Digámoslo así, si viviera en Miami o Nueva York y me enterara de que Cumbre Vieja ha hecho erupción, estaría atento a las noticias.
0: Pero si el derrumbe de Cumbre Vieja provocara o no la mayor catástrofe que ha conocido jamás el mundo, una cosa sí es cierta. Los tsunamis continuarán siendo una amenaza significativa. Con cerca de 3 billones de personas, la mitad de la población mundial, viviendo cerca del mar, el riesgo siempre está ahí. Lo que nadie puede hacer es prevenir un tsunami. Son una fuerza inmutable de la naturaleza y muy por encima del control del hombre.